0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia w Australii. Wybór nowego przewodniczącego Izby Reprezentantów w Kongresie USA rozbudził nadzieję, że w końcu zostanie zatwierdzona umowa na sprzedaż Australii amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Podczas gdy prezydent USA Joe Biden i odwiedzający go premier Australii Antoni Albanizi przeprowadzali konferencję prasową w ogrodzie różanym Białego Domu, wybrano nowego przewodniczącego kongresu, który w USA jest trzecią najważniejszą osobą w państwie. Zakończyło to trwający kilka tygodni temu impas w kongresie w związku z obawami, że umowa o łodziach podwodnych może zostać opóźniona – Jestem pewien, że uda nam się pozyskać pieniądze dla aukus ponieważ leży to w przeważającej mierze w naszym interesie, powiedział prezydent USA. Cytat. Chodzi o utrzymanie stabilności w cieśninie tajwańskiej, na Oceanie Indyjskim i na całym tym obszarze. Myślę, że zwiększy to perspektywy na długoterminowy pokój. Premier Australia powiedział, że w regionie Indo-Pacyfiku istnieje strategiczna konkurencja, Cytat, żyjemy z tym faktem. W stosunkach z Chinami przyjmuję zasadę, że współpracujemy tam, gdzie możemy. Nie zgadzamy się tam, gdzie musimy, ale angażujemy się w nasz interes narodowy. W interesie Australii i Chin leży to, co leży w interesie globalnym – utrzymywanie stosunków opartych na dialogu. Premier Antoni Albanizi podziękował prezydentowi Joe Bidenowi za pożegnanie w Białym Domu. W przemówieniu rozpoczynającym pożegnalną kolację państwową w Waszyngtonie, Albanizy wzniósł stoła za swojego amerykańskiego odpowiednika i gorąco pozdrowił swoją wieloletnią partnerkę Jody Hayden. W ostatniej korespondencji tydzień temu mówiłem o procesie tzw. treaty w Australii Południowej. Dziś trochę więcej o podobnym procesie w Nowej Południowej Walii. Minister do Spraw Aborygenów i Porozumienia Nowej Południowej Walii, David Harris, przyznał, że droga do ustanowienia traktatu w Nowej Południowej Walii ze społecznościami aborygeńskimi nie będzie procesem łatwym. W obecnej sytuacji rząd przeznaczył 5 milionów dolarów na roczny proces konsultacji ze społecznościami aborygeńskimi, które zadadzą pytania, czy chcą traktatu, jak powinien on wyglądać. Jeżeli tak się stanie, rząd przeniesie tę politykę do okresu kolejnych wyborów, tak aby mieć mandat do jej wdrożenia. Przymawiając we czwartek, Harris powiedział, że decyzja zostanie podjęta najwcześniej w połowie 2025 roku. Harris dodał, że niezależna komisja traktatowa zostanie powołana na początku lub połowie przyszłego roku, a obecnie toczą się dyskusje na temat tego, kto zasiądzie w tej komisji. To musi być proces, w którym dużym stopniu angażują się aborygeni, powiedział. Premier dał jasno do zrozumienia, że pozwolimy ludziom rozmawiać o referendum i zakończyć je, zanim w pełni zaangażujemy się w pracę nad traktatem. Rząd podejmie także szersze zaangażowanie społeczne, aby edukować ludzi na temat tego, co będzie obejmować traktat. Członkowie społeczności żydowskiej w Australii zażądali uwolnienia zakładników wziętych przez bojowników Hamasu podczas ataku na Izrael 7 października. Tłum zebrał się w niedzielę w Melbourne na czuwaniu upamiętniającym atak, w którym zginęło około 1300 osób. Bojownicy Hamasu pojmali zakładników prawie w każdym wieku i narodowości. Obecnie przetrzymuje się około 200 osób jako zakładników. Do tej pory Hamas uwolnił czterech zakładników. Według nowych danych Australijskiego Biura Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich wzrósł we wrześniu o 1,2% i o ponad 5% w skali kraju. Największy udział we wrześniowym wzroście miały paliwa samochodowe ponad 7%, czynsze ponad 2%, nowe mieszkania kupowane przez właścicieli oraz energia elektryczna. Ceny żywności również wzrosły w tym kwartale, przy czym wzrost ten jest najłagodniejszym kwartalnym wzrostem od września 2021 roku. Inflacja zasadnicza spadła z 6% rocznego wzrostu w kwartale, znacznie poniżej wartości maksymalnej wynoszącej 8%. Aż do kwartału grudniowego. Średnia miara inflacji, która usuwa nieregularne ruchy cen, zarówno w górę jak i w dół wzrosła o ponad 1% w ciągu kwartału i spadła o 5% w ciągu roku. Oznacza to spadek w porównaniu z rocznym wzrostem o około 6% w kwartale czerwcowym. Ceny benzyny wzrosły o ponad 7% w ciągu 3 miesięcy, ponieważ zmienność na rynkach ropy i słabnący dolar australijski, o którym mówiłem w poprzedniej korespondencji, grożą utrzymaniem cen na wysokim poziomie. Decyzja krajów producentów ropy o ograniczeniu dostaw wojna na Ukrainie oraz słabszy dolar utrzymują presję na ceny paliw. Bank Rezerw Australii zasugerował, że czynsze osiągną szczyt przez kolejne 6 miesięcy, co stanowi kolejny cios w koszty utrzymania najemców. Nowa dyrektor Banku Rezerw, Michelle Ballock, wypowiedziała swoje uwagi w odpowiedzi na pytanie, kiedy czynsze osiągną szczyt podczas przesłuchania Senatu i powiedziała, przypuszczam, że mniej więcej w ciągu najbliższych 6 miesięcy, ale nie jestem na 100% pewna, w którym kwartale, powiedziała dyrektor Banku Michelle Ballock. I na tym kończę przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.